0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
1: 。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪。我们又来到了传承谈心学院的时间。我是今天的主持人 KPMG 家族办公室主持会计师郭思华柔内。在我们很多的辅导案件里面，协助客户进行家族企业的传承以及家族财富移转顺利传承给下一代的时候，其实大家最常想到的就是家族企业的股权应该要怎么样让家族持续有控制力，然后呢，也能够确保经营权。但是，其实大家不要忽略了，家族的财富里面还有一个很重要的一块，而且它的价值可能也不亚于家族企业的价值，那就是不动产。但是呢，不动产在我们台湾呢，税负来说又是相当的一个复杂。像很多人就会问到，不动产里面土地。就有土地增值税，然后我如果土地又就变成是遗产，那它也有遗产税。我如果要赠与，也有所谓的赠与税。那甚至是说，也有很多的家族呢，他们想要用买卖，可是用买卖的时候，突然间呢，又被国税局找上门，说你这个不是实质的买卖，其实是实质的赠与。这时候呢，很多的家族企业第一代可能就会感叹：，哎呀。我想要好不容易攒下来的土地呢，以有土私有财的观念，希望能够传给我的下一代。但是，光我们刚刚说的这些税负，就已经把这个土地的价值给大打折扣了。这个时候，我们应该要怎么样来规划，才能够两全其美呢？我们很高兴今天邀请到了我们南部家族办公室税务主持会计师吴能吉。我们都叫他阿吉，来跟大家一起分享这个议题。阿吉，请跟大家先打声招呼吧
0: 。大家好，我是阿吉会计师，很高兴又在这里跟大家碰面了
1: 。阿吉，刚刚我有提到哈，我们今天的主题是在讲财富传承，其中呢一个很重要的主题就是所谓的不动产。那其实我知道你呢，在接受客户的一个询问的时候，其实也都碰到了非常多不动产这个传承给子女的议题。我想请问你，到底是用赠与的、用买卖的，还是用继承的方式会比较好？那很多人也都说，土地最好是趁一代还在的时候，赶快移转给下一代。你觉得怎么样的一个方式比较好？那我们刚刚提到的赠与、买卖、继承优缺点各是什么？
0: 其实这部分的话，这个议题其实坦白讲，看似简单，其实上蛮复杂的。首先，在讲之前，跟大家先介绍几个简单的观念了。第一个观念就是说，如果说我们土地送赠与的情况之下，除了原本的土地增值税之外，大家都知道要缴赠与税。那大家知道说，赠与税虽然说这土地的市价搞不好随便假设是三亿，但是它的公告限值搞不好就做五千万，但是我们的赠与税送公告限值去何科。也就是说，看起来就是说，用赠与的方式，土增税是避免不了。但是因为市价跟公告价值的差异，所以造成就是说，赠与税的税基缴的比较少，这是第一个观念。那如果说我们是用传承的方式的遗产，也就是说，将来说子女去继承的情况之下，也就是说，土地增值税是可以免除的，但是却要变到遗产这边来核课遗产税。那只说遗产核课遗产税的情况之下，它还是用公告限制去核定。所以根据这两种的情况不同，大家可以去判断出来，就是说，传承用继承的方式，土地增值税有机会可以去减免，但送赠与税没有。那可是有些客户就想说，诶，我不想缴赠与税，我不想缴遗产税，就会延伸出那我们就用买卖的方式。那买卖的方式还是回归到，就是说，要子女有那个财力来跟父母亲或跟长辈买这个土地。那这时候，子女的财力来源就可能会受到税局的 c h a l l 所以原则上，这三种方式都有个别的好处跟坏处。但是提醒各位，其实大家不要忽略一点，不论是你用传承的、用赠与的，只要传承跟赠与的时间点在一百零五年以后，也就是说从现在开始做这样的传承，子女将来拿到不动产的情况之下，都要采用新制。那如果用的是赠与的情况之下，纵使你第一代这不动产买的市价买的成本是一亿，那你子女那时候传承的时候公告限制是五千万，等子女再把不动产卖掉的情况之下，不好意思，他取得成本，所以你税的公告限制五千万去计算，如果他到时候卖掉的是一亿五或两亿，那这时候税基就很可观了，会造成说他的成本非常的低。可它的税率有可能面临到四十趴，所以不论是传承也好、继承也好、买卖也好，还是要去看子女后续他这个不动产的用途跟目的
1: 。你刚刚说到现在这里呢，我觉得就有一点小复杂。可是呢，有一个虽然会增加听众的一个复杂的一个理解度呢，但是我觉得又不能不提，那就是房地合一 2.0 到现在是 2.0 版嘛，吼。是的，那。我想请问一下，在什么情况之下，如果说家族的这不动产其实还蛮单纯的，可能说他自己去做了解，然后也知道了你刚刚所说的继承有土增税的优惠，那赠与的话没有遗产税，可是呢土增税这部分却是要缴。如何去评估哪一种不动产继承的方式是可以不用找专家，可以自己来处理？但是在什么样子的情况之下？一定要找专家，否则可能几年后国税局真的会找
0: 上门。嗯，我这样子来讲好了。如果说我们家族不动产都很单纯，大部分不动产都是属于自住，那将来给子女的情况之下也是否自住。那原则上，刚好跟各位报告过，如果说给子女自住的情况之下，将来子女可以使用房地和一税的自住优惠税率是十趴。那这种情况之下，或许可以考虑用继承的方式。用继承的方式是不会有土地增值税的。那原则上，将来子女卖掉的情况下，它又是自住，税率肯也是只有十帕而已，总比冰到遗产来二十帕来得高。所以一方面它可以免除土地增值税，二方面它自住出售的税率也才十帕，又又比那个遗产税的二十帕低。所以如果家族的不动产很单纯，数量不多，全部都是自住的，那原则上或许用传承的部分可以去做考量。那这部分的话，只是大家就去检视一下就好了，检视目的跟用途。那如果说相反的，家族不动产有准备要开发的，或者说有分新制旧制的，或者有分有租金投资效益的，那这种情况之下，我建议就是说，还是要找你们认识的一个税务会计师去评估一下，到底怎么样去传承税负会最省。当然，不是只是考虑传承的税益，还要考虑刚刚农业会计师提醒大家的房地和一税。如果这土地将来是要开发要买卖的，那是不是用传承是比较有效益？用继承的方式比较有效，这是未必的。搞不好可以用买卖的方式把成本去提高，只是说买卖的方式又卡在子女的资金来源，所以这边的话是涉及比较复杂的议题，还是要专业的一个税务会计师来去做家族资产的评估跟检视，才会有个比较万全措施，也避免说将来做错了，不单要补税，还要被税局罚这个困扰。
1: 听起来真的是还蛮复杂的那其实呢，又有一个“借名这个名词，这个名词可能四十岁以下的不是那么的熟悉，是可是就我们这个年代是相当相当的频繁。<是>那因为因为那时候可能都会说土地有的是买的农地，所以呢没有农夫身份。之前呢、啊，这很早以前的规定是要农夫身份才能持有农地，是的。现在是自然人就可以嘛，吼。是。所以之前有很多的家家族呢，他们其实买的是农地，所以有贱民的问题。是。然后呢，这个贱民假设一代有把它处理好，可是呢，到了二代的时候，这个持分呢可能会分给很多的子女，所以呢会变成是共同持分。那共同持分如果子女呢又发展得好，在国外常住，那光为了处理这个土地，可能就。需要回到国外去跟另外一个子女说明清楚。那建民还有一种，我刚刚说的是跟外部人建民，是还有一种建民。其实我们最近有很多案例有看到，就是爸爸妈妈找家里面的某个兄弟借名，是就是他的子女其中一个。是,是是是是。但是呢，在爸爸妈妈就是还没有把这个土地的继承处理好之前就走了，是结果呢，这个借名的。跟没有被继名的，好像也会有很多的纷争。<是>所以阿吉我问你，继名是找外部人好，还是找自家人，还是现在开始不要借名比较
0: 好？哦，找我最好了，<笑><笑><笑>因为开个小玩笑。所以借名登记的你把你的家里的财产登记在别人名下，或登记在自己人的名下，但是这这自己人可能是你其中一个儿子，但这个财产是大家的了。那为什么说登记在我名下最好？看玩笑啦，因为登记在别人名下会变成别人的财产嘛。甚至登记在大儿子名下，可能明明是属于全家，小儿子也有分的情况下，可能将来小儿子分不到，或甚至大儿子他愿意给他，可是大儿子突然意外走了，他大儿子的儿子可能也不承认，或者说他根本不晓得这件事。所以我觉得说，建名登记这是历史的一个包袱啦。那我觉得照处理的方式，其实坦白讲，要趁大家。有公司的情况是这样，去看怎么去处理。那举例来说，我们之前大概帮一个蛮大家族的客户，他的土地大概是183笔。那其中183笔里面呢，我们发现他将近有三分之一是登记在大儿子身上。哇！嘿，那其实当时他们讲得很清楚，大儿子身上的是公的，嗯，不是私的。那部分的三分之二才登记在爸爸妈妈身上或其他子女身上。那就变说，将来在财产分配的时候，那大儿子那块要怎么拿出来分嘛？因为爸爸妈妈一定先走嘛，对，大儿子不肯比爸爸妈妈走嘛，那大儿子那块怎么处理嘛？嗯，所以这种情况之下，我建议就是说，在家族有公司的情况之下，可能这边的话要大家讲清楚啊，也避免说将来会造成一个家族的纠纷。嗯、所以我觉得这部分的话，其实呃有很多议题要讨论。那很多我们在常存的方式，不外乎就是说一种用透过信托的方式，嗯，先把大家的土地用信托去绑起来。也就是说，他纵使土地要卖，他也不能卖。嗯，纵使要卖，要经过保管人去买，钱在保管人身上，先把家族的资产做个确保。那第二种方式也有可能是把大家的资产透过法人化，那将来大家分股权。所以很多种方式可以去排除。就是代词的一个名义跟外的纷争啊，只是说这部分的话需要时间跟空间的一个安排，并不是说用想的就会美梦成真，还是要 just do it。
1: 哈哈哈！<笑>哎啊，有这样，我想到一个，<笑>但很多人都会觉得说土地嘛，连接到的就是代书，嗯，所以其其实曾经也有说，我我们我们也有企业家问我说，那土地的部分这部部分的传承是不是不用找会计师，其实找、嗯、找那个呃代书就可以了？<是>那你的看法呢
0: ？我的看法说，如果是代书，哎、欸，真的也蛮专业的，那他税务的一个拉力矩也足够。那或许一些简单的案件，比如说刚刚讲的一般的很单纯的继承，嗯，哎，都是自助的，那就找找代书去做处理去做购物就好了。可如果说哎、欸、涉及到一些可能你不动产要法人化也好，或者说这样要做信托也好，其实我们有遇过说有些代书他可能做的不是很到位，或者说有些资金他根本不管，会带出或许他在登记是他的强项，可某些税法的一些规范他不是那么。还是很久很久以前的年代那种情况之下，有可能造成說說，所以说连补带罚。所以我觉得说，请代书是个好事，但是后面有个那个 second opinion， 我觉得是更好的。
1: 欸、所以你的意思就是 second opinion 找你就对了。<笑>可,以
0: 可以啦，可以啦，可以啦，谢谢。
1: 好，那我再考你一个，好像怎么考都考不到。沒,没有，没有，没有，没有。我问你一个，真的是食物上面非常难解的哈，是、嗯、因为我们刚刚有提到共同持分的部分，找家人啊，或者是说，如果说不找家人，就是让子女全部都共同持分，以后也会造成土地处理的困扰嘛，哈，是是。那我们不建民，我们也不共同持分，所以呢，一代再把土地。转给小孩的时候，就是用，譬如说我在新义区有一块地，好，我就给大儿子；我在台中七期有一块地，我就给二儿子。然后呢，这个三儿子呢喜欢种果树、种田，我就把一座山分给他。对，那三个各都有一块，就是爸爸妈妈觉得还蛮公平的，嗯、这样子的一处理。<对>可是后来呢，人各有天命嘛，<是>这这三块地的发展都不一样。<是>结果呢，后来小孩子这个就有一些。嗯， murmur 出来了哈，就会觉得说，哎，爸爸妈妈其实分得不公平，其实他们是有私心的。<是>那请问一下，一代如果说要避免未来分分的不公平，<是>请问你以专家，因为我觉得这个如果没有专家出来的话，应该很难。<是>你以专家的角度跟经验，<是>觉得这个该如何处理
0: 是？是。通常如果说我们要去做事先盘点，简单来讲，大家都知道，现在不动产都可私家登录嘛。嗯，那原则上你要给大儿子假設，假设随便假设是新义区的土地好了，虽然土地的坪数可能就是一百坪，可它搞不好价值是十亿啊。那二儿子在台中搞不好是一千坪，可它价值才是三亿啊。那三子土地是五亩，哎、嗯，可是才价值一亿不到
1: ，<笑><笑>而且他媳
0: 妇不想去种田
1: ，<笑><笑>人家他种冬虫夏草。<笑>对
0: 对对对，哦<笑><笑>，那可以啊，长长白山人生也不错啊。<笑>所以意思就是说，在这种情况之下，我们先去做一个。不动产这个市价的评估，那如果我当然父母亲要公平，你看大儿子因为这不这块地就价值十亿了，儿子这块地是价值两亿，三儿子不到一，那简单算一亿好了，所以我门是把十亿、两亿、一亿全部加起来，要公平的情况下是除以三嘛。可是你不可能去换地嘛。可是通常这种家族土地很大，它有股权或有些现金，或父母有一些其他的延伸性金融商品，或一些其他有价值的一些。呃，黄、欸、金或者其他的钻、哦、石，钻石看一下来看一下，都可以用这些东西去做个找补。举例说明搭，达子那十亿，他将来在父母亲的遗产上，或许股权可以少分配，嗯、<哼>或许现金可以少拿，或许其他部分的资产可以少拿，嗯、<哼>因为他刚讲的很清楚，那个叫做分配，所以分配是给他们就给他们，嗯、<哼>只是价值的问题，造成大家心理不平衡嘛。对，那只从其他资产去找补就好了。嗯大概这个模式可以去做个盘点跟检视
1: 。你有实际案例吗
0: ？哎、欸，我们以前有做过，而且做蛮多件。这种东西都是我们实际案例，不是他们在讲分配，嗯、他们已经长成这样子了。就刚才讲的，哦、早期就刚大哥已经拿了三十笔土地了，三分之一三十笔。那原则上三十笔可能价值二十亿，嗯，可其他的小朋友。并没有像搭子那么有钱呐、啊，嗯<嘿>，啊、所以那时候我们就去重新检视。可刚有讲嘛，大部分的土地还在父母的名下，对，所以那时候我们就去盘点全部家族183三 B 土地到底市值多少？那要分配就的确就就分配嘛。可如果说将来不分配，他们有些有租金收益的，不瞒您说，那个家族他一个月的租金收入大概是2500万到3000万台币啊，哦、所以那种有租金收益的，我们就会把它法人化。嗯哼，那反话的情况之下，我们又做避所，现在那是不卖的。嗯，那将来土地多拿的人，股权比例就少拿，股利就少收嘛。对、嗯<哼>，所以这种情况下，去重新做个资产的配置。<对>可是，在他们身上的要去看要不要动或不动，因为要动又土地增值税，对、嗯<哼>，还有金流要去跑。对，对那如果不动的情况下，就从其他资产去做布局。好、哦哦，所以这部分的话，可以再去找一个专家去做评估一下。
1: 好，那我再进一步请教你，这个案子你们处理了多久？那如果以你是专家来说，嗯、你觉得父母亲大概在什么时候要找专家会比较时间上充裕？嗯、因为你刚刚也有提到，就是说这个财产移转其实的确需要时间跟空间嘛。是是，是对。<是>那你的建议呢
0: ？我们这个案子做三年，三年、欸、才做。那个
1: 时候第一代已经几岁了
0: ？第一代哦，记得好像是七十岁
1: 啊。你觉得七十五岁做这个
0: 太晚了，而且那时候疫情期间，我们担心有什么万一，不都很顺利。开一下，开一下，这这个
1: 就是停工听喝狼了。应该
0: 这样讲，很多就是时间，时间，时间，时间就越早做越好了。嗯，因为越早做，其实坦白讲，其实成本也比较低
1: 了。嗯，对。然后我有注意到你说到哈，因为你从前前。一题，还有这一题，你都有提到一个叫做土地不动产证券化，<是>也就是说把它换成是一个股权。<是>那我就想请问你，真的是说在大部分几,幾乎然后<是>很多的情况之下，<是>不动产证券化真的是一个家族财富传承的好工具
0: 吗？哎、欸，原则上在房地二点零实施之前是是的，没有错。可是房地二点零实施之后，大家不要忘记。门槛就是说拿一个一个规定了、啊、哦，他就说，如果这个不动产证券化做这个法人，嗯，它本身的价值有百分之五十来自于不动产，对，将来的任何股权移转是用房地产和移税啊，嘿，所以原则上我们应该要在不动产进来之前，可能要把股权架构先做起来，再去把不动产接回来。嗯、可如果有些家族他做不太对，他可能就先把不动产接进来。在做股权架构，嗯，反而他以为要科证券交易所的，所以如果他没有上上规的话，要科证券交易所的，所以他可能误会了，其实是科房地合一税，而且最高是十五所以这部分的话，要去思考将来这些不动产法人化之后，那的股权的变动会经常性还是永久性，这些都要去评估。如果是经常性的情况之下，这部分的话，不动产证券化可能未必是一件。好事，因为你要经常去变动，就卡在那个房地合一、嗯、所以因为你房的价值，这样是不动产证券化，房的价值也来自于不动产，哎、欸，所以这个还要是要去评估去拿捏。
1: 哇，听起来这个有钱人有了不动产，其实也是一个蛮大的负担，但是甜蜜的负
0: 担、啊。对对对，我就
1: 是要说甜蜜的负担哦。<笑>那像这个还有一些哦，我们说有很多是坐落在精华区的这种房屋老旧，是没有办法整修或者是空地闲置，所以呢，我们不动产到底要怎么样规划，然后让子女即使说出国了，可能这个土地也能够做好好的一个运用。所谓的有土私有财。或者是说有土私有股权这个部分，真的是应该好好的规划哈。感谢阿吉这次这么跟我们分享说这个不动产，而且用这么活泼、呃、有趣的方式来跟我们分享这个不动产财富传承移转的要注意的事项。那非常谢谢阿吉哦，谢
0: 謝,谢谢大家，谢谢两位会计师
1: ，谢谢各位听众，我们 K P N G 知识一浪，下次见，拜拜
0: ，拜拜。